0: Plonger dans l'assiette de quelqu'un, c'est plonger au plus profond de son être. À travers les témoignages de mes invités, nous allons explorer le rapport si unique de chacun avec la nourriture. Car tout le monde mange, mais personne ne mange de la même manière. Bienvenue sur Salade de Vie, le podcast qui dévoile des récits personnels en partant de ce que mes invités mettent dans leur assiette, mais pour toucher au cœur de leur histoire. Je suis Lorraine, alias Lorraine Bou sur TikTok et Instagram, où je partage ma passion pour la cuisine. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Lynn, 19 ans. Lynn est une personne très créative, une artiste dans l'âme, passionnée par la danse, le cinéma, le dessin ou encore le théâtre. Petite, elle aimait manger et a eu une éducation très ouverte à la nourriture. Mais au lycée, le confinement, l'influence des réseaux sociaux et une succession de ruptures amoureuses et amicales ont créé chez elle une grande perte de repères. Son besoin de contrôle s'est alors reporté sur la nourriture et elle a connu une période d'anorexie. Depuis un an, elle a entamé un processus de guérison. Elle nous raconte son combat face à la maladie, qui n'est pas toujours simple. Mais sa pulsion de vie est aujourd'hui plus forte que tout. Voilà, je vous laisse avec cet épisode qui est très touchant. Vous l'aurez donc compris, on parle de troubles du comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie et de dépression. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à écouter ce genre de témoignage aujourd'hui, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou écouter un des épisodes précédents. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Lynn, j'ai 19 ans et je suis en étude de cinéma sur Paris depuis deux ans. Euh, je viens du nord de la France, où j'ai grandi avec ma mère, mon père, euh, mon petit frère. Et puis maintenant j'habite sur Paris toute seule. Euh, quand je te dis le mot nourriture, aujourd'hui qu'est-ce que ça t'évoque euh, Aujourd'hui je pense que ça m'évoque de l'angoisse surtout, euh, à ce moment-là précis. Euh, mais en même temps de la curiosité d'accord, ok il y a un mélange de l'angoisse euh, pourquoi l'angoisse qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, j'ai toujours peur en fait de, de manger euh, j'ai peur du prochain repas je suis tout le temps en train de l'attendre de le préparer dans ma tête de, de le visualiser euh, j'aime pas comment je mange j'aime pas me voir manger me sentir manger euh, mais en même temps je suis curieuse de tester des nouvelles choses okay. c'est vraiment deux, cho deux, deux parties de mon cerveau qui rentrent en confrontation euh, je, je pense que c'est parce que je me connais pas assez bien et je sais pas de quoi je suis capable par rapport à la nourriture c'est à dire de quoi es capable ben, par rapport aux quantités euh, J'arrive pas à me réapproprier mes sensations de faim, de satiété. Euh... C'est vraiment l'inconnu en fait. C'est ça. Bah, mmh. Pour euh, globaliser l'angoisse et la curiosité, c'est l'inconnu, la nourriture. Ah ouais. Ah ouais. C'est intéressant, exactement, c'est vrai. Ok, donc euh, on sent qu'il y a quelque chose chez toi euh, autour de la nourriture euh, qui provoque de la peur. Mmh. Ou je me trompe. Ou... Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que euh, la nourriture a toujours été source d'angoisse pour toi euh... Non, euh, ça fait quelques années. Parce que depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours mangé normalement, j'aimais bien manger, j'ai jamais eu d'allergie. Euh, donc euh, je pouvais tout me permettre, entre guillemets. Euh, C'est vraiment à partir du lycée où ça a commencé petit à petit à, à prendre de l'importance et où j'ai vraiment à, à me dire euh, bah, qu'il y avait des, des choses qui n'étaient qui pas forcément saines, euh, que je pouvais grossir, que, que les chiffres ont commencé à avoir une importance. D'accord. Ok, mais donc dans ton enfance, euh, tu as connu une enfance comment euh, Quelle était la place de la nourriture dans ta famille euh, Ça a toujours été quelque chose d'important. J'ai grandi du coup, dans, dans une famille où presque tout le monde avait un régime différent, euh, végétalien, végétarien et euh, bah, omnivore. Ah ouais, donc qui, euh, qui avait quoi euh, Qui mangeait comment dans ta famille Ma mère et mon père sont végétariens, donc ma mère c'est plus euh, par goût, mon père par conviction. Euh, ben, mon père est végétalien. Ah ouais, d'accord. Okay. Mon... Ça veut dire qu'il ne mange pas de produits issus des animaux du tout. Ouais, c'est ça. Et toi, tu toi es vegan Végétarienne Moi, je mange de tout. D'accord. <rire> j'adore je... les produits euh, vegan et ouais. j'adore la viande. D'accord, ok. Donc, euh, tes parents. Parce que ta maman est végétarienne Ouais. Ta maman est végétarienne. Mais euh, ma maman a plus de facilité à juste manger des légumes et des féculents. Ouais. Euh, mon père a toujours besoin d'une source protéine euh, végétarienne. D'accord. Et ton petit frère, il en mange aussi de la viande Ouais. Euh, mon petit frère est beaucoup plus compliqué au niveau de la nourriture. C'est vrai euh, Alors, moi, je suis très variée. Je mange de tout. Mon frère, c'est juste euh, de la viande. Ah, il aime vraiment la viande Ouais. Okay. Il se fait des, des steaks, des pièces de boucher, des, des côtelettes d'agneau et tout. C'est le truc, on est sûr que si on lui sert ça, il mange. Ah. Si on lui sert des haricots verts, euh, du riz, il ne touchera pas l'assiette. Ah oui, donc il y a des régimes alimentaires très différents ouais, dans ta famille. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et euh, tu mangeais quoi un peu dans ton quotidien euh, Qui cuisinait pour toi euh, Souvent ma mère. Mm -hmm. euh, beaucoup de pâtes. D'accord. Euh, des, des pâtes au ketchup, des, fin, des pâtes à la sauce tomate. Ouais. Euh, on mangeait un peu de tout. Euh, ma maman, elle a... Toujours aimé nous faire découvrir des choses. Mon père aussi euh, la cuisine asiatique, euh, beaucoup de saumon avec ma mère. Mm -hmm. euh, ma maman m'a fait adorer le saumon. Mm -hmm. euh, des pommes de terre du coup, je viens du nord. Ah, <rire> beaucoup de patates. Okay. Euh, le petit rituel aussi du, du soir euh, pizza ah, okay. ou <rire> une frite devant colanta. <rire> très varié en fait, tu manges ouais. très varié euh, durant toute ton enfance et ça. Ça a l'air d'avoir été quelque chose qui était source de, de joie. ouais c'était un plaisir. C'était ouais. ça. C'est ça. Il n'y a jamais eu de grosses prises de tête dans mon enfance par rapport à la nourriture. D'accord. Okay. Euh, C'est plus tard en fait que donc, tu disais, tu as commencé à expliquer qu'il y a eu des choses qui ont un peu changé un peu plus tard dans ton rapport à l'alimentation. Ouais, bah j'ai commencé à... à prendre conscience des calories, à à comprendre comment ça fonctionnait tout ça. Euh, la première fois du coup que j'ai eu le rapport, euh, un, un rapport frontalier avec les calories, c'est quand je revenais du collège. Euh, avec mon frère, on adorait se faire dégoûter. Donc ça pouvait être des gâteaux, des céréales. Moi, j'adorais les, les trésors avec du lait. Mmh. Et, mais je me servais toujours des, des bols énormes. Et mon grand-père, une fois, il... Il voit mon bol, et il, 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 il le prend, il le pèse, il, il regarde les calories derrière la boîte et il me dit « Là, tu vois, tu as deux fois le nombre de calories recommandées. Mmh. » je, je pense qu'inconsciemment, ça m'a fait quelque chose. Mais sur le moment, je me suis dit « Je m'en fous, j'ai faim, <rire> j'ai envie de manger mes céréales, laisse-moi. » Mais c'est vraiment la première fois où j'ai compris ce que c'était que les calories. T'avais quel âge à ce moment-là J'étais en troisième, j'avais 14 ans, je pense. Ouais. 13-14. Ouais. Oui, donc as, à ce moment-là, t'as laissé passer le truc, mais ça t'a marqué, parce que tu t'en souviens ouais. encore. Ouais ouais. Et ça t'a fait un rapport direct entre ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu manges. Ouais, parce que en plus, je me souviens qu'une fois, euh, pour faire un peu chier mon grand-père, j'ai pris la balance, j'ai mis le nombre de... De, de céréales euh, adéquats. Ouais. J'ai dit, t'as vu, je mange ça, euh, c'est bien. Ouais. Et là, il a dit quoi Oui, il a, il, il a rien dit. Ouais, il a rien dit. Il a, a... Euh... Ouais. En tout cas, ça t'a marqué et ça, ça a créé un changement entre juste manger ouais. et attention, il euh, y, y a des limites. ouais, euh, ouais c'est euh... ça. Ouais. Et ça t'avait provoqué quoi Maintenant, enfin, quand tu y repenses, ça te provoque quoi comme émotion, ça là, Ce moment bah je me dis que peut-être si j'avais pas eu conscience aussi jeune euh, de ces chiffres j'aurais peut-être pas été aussi euh, stricte maintenant avec moi-même mmh. et euh, et le fait que tant de calories égale enfin euh, tant de, de grammes de, de pâtes égale tant de calories euh, mmh. ou tout ça mmh. ça y a c'est énormément en fait d'informations pour le cerveau et et si on gère pas tout ça en fait ça part euh, ça, ça part dans tous les sens. Quand on est au collège, le corps commence à changer, on commence à avoir des complexes. Euh, euh, moi, j'ai toujours été complexée par mon corps. Euh, je me suis pas toujours trouvée grosse, euh, mais j'aimais pas les formes que j'avais. Euh, je trouvais pas ça harmonieux. En plus, j'étais entourée de copines qui étaient assez minces. Et sportive aussi. Enfin, J'avais une copine qui était très sportive, une autre copine vraiment très très mince. Et, et c'était compliqué en fait de me retrouver dans tout ça. Mais ça n'a jamais impacté ma relation avec l'alimentation et avec la nourriture à ce moment-là. Et à partir du lycée, j'ai commencé à sortir avec mes nouvelles copines dehors, qui avait les fast-foods. Les restaurants, on y allait une fois par semaine. Et, Et c'était cool quoi. C'était juste avant le confinement, donc avant qu'on puisse plus sortir <rire> au final. Mm -hmm. Mais euh... ouais. Tu euh... mangeais très librement. Ouais, euh... ouais, ouais. Tu mangeais quoi un peu enfin, C'était pendant sur les pauses déjeuner, c'est ça Ouais, bah j'étais pas compliquée. Donc à la cantine, j'étais celle qui finissait toujours son assiette. Euh, je me resservais très rarement. Euh, mais après, sinon, euh, bah, McDo, euh, c'était toujours euh, la frite, le burger et la glace. Mmh. Euh, J'avais pas conscience non plus des calories liquides, donc je pouvais prendre euh, 50 centilitres dice tea. Quoi. Mmh. Euh, des tacos, les subways, mmh. les baraques à frites encore... <rire> Et euh, ça a l'air d'être une période où, en tout cas, tu étais plutôt libre par rapport à tout ça Ouais, bah, je, je commençais à prendre l'indépendance, j'avais ma, ma semaine, donc euh, je gérais bien, j'étais contente. T étais bien dans ta vie à ce moment-là enfin, Le lycée, c'est une période qui s'est bien passée pour toi bah, Juste avant le confinement, oui. Hum. Euh, ça a été euh, une des meilleures périodes de ma vie. D'accord. Tu t'es fait des copines Ouais, je m'étais fait des... Bah, des copines, des copains, et puis en plus le lycée, euh, euh, par rapport au collège, les gens euh, ont plus de centres d'intérêt euh, en commun avec toi euh, par rapport aux options. Moi j'étais dans l'option cinéma, mmh. euh, donc euh, j'avais plein de copains en cinéma, plein de copains en art, donc c'était vachement cool, et, et ouais j'ai... C'était une des meilleures, meilleures périodes. Tu t'intéressais tu déjà au cinéma euh... Depuis toute petite. C'est vrai Depuis que je suis en sixième. Ah ouais, ouais Qu'est-ce euh... qu qui qu t'attire -ce là-dedans C'est -ce qui... euh, bah, mon papa. Euh, mes deux parents sont très artistiques. Ma maman euh, dessine très bien. Euh, mon papa, pareil. Et mon père a des, deux étagères remplies de DVD. Okay. Et quand on dormait chez lui avec mon frère, euh, il nous montrait toujours un film. Okay. Euh, et ben, petit à petit, il nous a fait... Euh... Enfin, plus moi que mon frère, euh, il m'a fait aimer le cinéma. Okay. Et un jour, il m'a montré, quand j'étais très jeune, donc j'étais en CM2, il m'a montré Kill Bill. Mm -hmm. Bien violent, euh, j'ai kiffé. <rire> Et depuis, euh, je veux faire du cinéma. Okay. D'accord. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui enfin, ouais. études. Je suis en deuxième année d'études. Euh... Mm -hmm. Je suis à l'Ezera, de Paris. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et ouais, ça me fait bien kiffer et c'est ce que je veux faire plus tard. D'accord. Et donc en fait, le lycée, euh, début lycée, en tout cas, c'était une période où euh, tu te sentais libre. Justement, euh, tu avais accès à toutes ces personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt mmh. que toi, donc, comme par exemple le cinéma, tout ce qui est artistique. T es quelqu'un de très artistique Ouais, euh, ouais, ouais. Ça se traduit comment chez toi je, mmh. dessine, je dessine énormément. J'ai toujours beaucoup dessiné. D'accord. Euh... Je pense que ouais, le dessin. Si j'avais pas ça, je serais pas euh, ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, J'adore euh, la musique. Je, ma mère et moi, on a l'oreille absolue. C'est vrai. Ouais. Donc oh, on, on adore jouer. Euh, même si on sait pas jouer du piano, on, on adore se mettre devant le piano et juste reproduire une musique. Incroyable. Euh, la danse. J'adore danser. Je, danser, ça me, ça me fait évacuer toutes les émotions que j'ai quand je suis heureuse, quand je suis triste, en colère, je danse et, et ça va mieux. Euh, j'ai fait du théâtre aussi. Oh, ah ouais. <rire> j'ai fait 6 ans de théâtre. Donc ouais, tout ce, toutes les formes d'art, euh, ça me parle. Ok, ouais, donc c'était vraiment euh, cette période-là, une période où tu étais heureuse. Parce que tu as évoqué le fait qu'au collège, tu n'aimais pas ton corps déjà est-ce que là il y avait encore des choses comme ça et un rapport avec la nourriture ou pas encore euh, Par rapport au fait de se peser on en fait euh, il y a toujours eu le petit rituel de se peser une fois dans la semaine quand on était petit pour voir l'évolution euh, comment on grandissait Tu faisais ça avec tes parents euh... Avec euh, mes grands-parents parce qu'on avait qu'une balance chez mes grands-parents D'accord, ok ouais. T'étais proche de tes grands-parents Oui C'était oui, tes oui. grands-parents maternels Oui D'accord Okay. Euh, du coup, bah, on se pesait comme, euh, comme, euh, comme des enfants. Foise, voilà. Ouais. Genre, ah, t'as grandi de temps. De ouais, euh, c'est ça. Et euh, tu pèses tant. Voilà. Et euh, pareil, chez, euh, du côté de mon père, ils habitent dans le sud. Et comme on descend une fois par an, on a le rituel de se peser et se mesurer pour voir bah, en un an euh, combien de, de poids on a pris, combien de centimètres on a pris. Okay. Et donc euh, ça a toujours été un rituel. Mais tout à fait normal. Et comment tu suivais à cette époque-là l'évolution de ton poids Si tu prenais du poids, tu le vivais comment euh, Jusqu'au lycée, ça allait. Hum. Euh, C'est pas quelque chose qui m'angoissait ou je, je m'en fichais. J'étais plus, plus attachée à la taille, <rire> j'avais envie de grandir, hum. plutôt qu'au poids. Okay. Tu as évoqué cette première phase au lycée puis il y a eu le confinement. Qu'est-ce que le confinement, enfin le Covid et le confinement ont changé pour toi C'était à quelle période déjà et qu'est-ce que ça a changé pour toi bon, Ça a été euh, fin seconde, début première. Mmh. Euh, bah, du coup, là, euh, ça m'a pas coupé socialement parce que je... on faisait des... des appels en vidéo avec mes copains, on, on se parlait tout le temps. Mmh. Euh... Mais du coup, ouais, j'étais euh, chez moi, je me cuisinais euh, des trucs. Euh... Ma maman travaillait encore. Euh, ma mère travaille dans un primeur. Ah, oui. Donc, elle ramène beaucoup de fruits et légumes. Donc, il y a oui. aussi toujours l'alimentation, qui est, oui. la nourriture qui est présente. Oui. Euh, du coup, ouais, j'étais euh, j'étais toute seule chez moi avec mon petit frère. Ah, et et c'est toi qui cuisinais euh, Souvent, ma grand-mère cuisinait et nous ramenait des choses. Euh, mais ça m'arrivait aussi... Euh, ben, C'était 50-50, en fait. D'accord. Euh, je faisais des pâtes, pâte euh, maillot, ouais. <rire> euh, pff, plein de trucs. Donc tu cuisinais, est-ce que euh, est que les gens cuisinaient euh, pas mal chez toi, dans ta famille Ou comment est-ce que tu as appris à cuisiner euh, comme ça, sur le tas ou... euh, bah, Ma grand-mère cuisine euh, énormément. Euh, beaucoup de choses traditionnelles, en fait, elle a ses petits plats, euh, c'est beaucoup euh, bah, des patates, mmh. euh, c'est beaucoup la même chose, mais elle adore. Okay. Ça se sent qu'elle aime bien faire ça et que c'est sa manière de montrer qu'elle aime et, et de réunir, de voir la famille réunie, ça lui fait du bien. Euh, mon grand-père, euh, il aime cuisiner, mais des choses qu'il ne connaît pas forcément. Euh, c'est plus de la cuisine mexicaine. Oh oui, euh, et, ouais, et des trucs un peu plus originaux, euh, des tripes. Des cuisses de grenouilles. Okay. Ouais, tous les trucs un peu. a mmh. <rire> mmh. 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 bien testé en tout cas. Ouais. Okay, ouais, ouais. Okay. Mon papa, euh... bah, pff, il aime bien cuisiner aussi. Les ouais. trucs oui, vegan, vegan donc, ouais. Euh, oui, donc ça oblige un petit peu, entre guillemets, à oui. explorer un petit peu des. Ouais, c'est ça. Des... Et puis, bah, ma maman, euh... en ce moment, elle aime moins cuisiner. Parce qu'on n'a pas de cuisine vu qu'on a déménagé et que la maison est en travaux. Euh, mais avant, oui, elle aimait bien euh, ouais. nous cuisiner des petits trucs. Okay. Elle faisait des tartelettes citron, meringuées, trop bonnes. Mmh. <rire> je, je viens de m'en rappeler. <rire> mais, ouais. okay. mais pour en revenir du coup à cette période de confinement, euh, donc tu, tu restais en contact avec des amis. Tu, ta maman travaillait la journée, donc euh, vous étiez euh, tous les deux avec ton petit frère. Et en tout cas, toi, étais plutôt, euh, tu cuisinais pas mal. Euh, tu, te faisais, euh, tu te faisais quoi Des pâtes à la mayo euh, Des choses simples, quoi. Ouais, des fois, marines, ça m'arrivait enfin... de faire des, des muffins au chocolat. Euh, bah, J'avais le temps, du coup, de, de tester un peu des recettes. Euh, on avait fait des macarons une fois avec mon frère. Ça n'avait pas la tête de macarons, mais c'était très <rire> drôle. Mon frère, euh, il adore pâtisser. Okay. Euh, c'est pas ce qu'il veut faire plus tard mais euh, il, il est fanat de pâtisserie il fait des gâteaux euh, qui ont l'air trop bons j'ai jamais pu en goûter mais, mais ouais il, il adore cuisiner aussi mm -hmm. et du coup ouais, pendant le confinement ça allait il y a juste eu euh, petit à petit l'influence des réseaux euh, qui est entrée bah, dans ma vie puisque du coup j'étais beaucoup plus sur mon téléphone, euh, le sport à la maison qui a commencé à arriver, les gens bah, sur les réseaux qui commençaient à faire très attention, on voyait que ça, enfin moi je voyais que ça dans mon fil d'actualité sur TikTok, Instagram, et ça a commencé petit à petit à, à monter dans ma tête. Ouais, à faire son chemin dans ta tête. Ouais. Euh, et c'est-à-dire plus précisément, euh, qu'est-ce que tu disais Tu disais euh, peut-être que je mange moins ou que je mange... Euh, non, j'étais juste euh, un peu influencée par euh, toutes les filles qui préparent des choses un peu healthy, euh, des, des salades, des des plats qui sont toujours bien préparés mais en même temps pas trop caloriques... Euh, euh, les filles qui se lèvent tôt qui font du Pilate, euh, qui boivent 2 euh, litres d'eau par jour euh, tout ça et j'ai commencé à vouloir essayer de faire euh, un petit peu euh, je me suis mis au, à faire du Pilate le matin euh, ouais, ma première, euh, <rire> première fois que j'ai fait ça j'ai tenu une semaine et après euh, pouf après euh, <rire> je commençais non à, à cuisiner un peu plus sainement quand le confinement euh, bah, s'est arrêté, j'ai commencé à aller à la salle avec mon père. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai eu ben, un peu le déclic de perdre du poids, prendre du poids, prendre du muscle, les shakers protéinés, euh, qu'est-ce que l'alimentation... Enfin, l'impact que l'alimentation peut avoir sur le corps. Mmh. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pris conscience de ça. D'accord, ok, ok. Mais ça a occupé quelle place dans ta vie à ce moment-là C'était pas énorme. Ça me... Ça trottait dans ma tête, mais pas euh, à un pas point... Entre euh, ouais. ouais, ouais. D'accord, ok. C'était juste... Il euh... oh, faut que je mange du poulet, là j'ai fait du sport euh, pour avoir des muscles. Euh, Est-ce que les choses ont changé après pour toi On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, et qui a eu un impact Enfin, on sent qu'il y a eu un changement dans ton rapport à ton mmh. alimentation euh, Pas tout de suite, mais petit à petit, en fait, ça s'est dégradé. Euh, C'était de plus en plus restrictif. Quand j'ai arrêté la salle, après, euh, avant d'arriver sur Paris, je me suis dit, il faut que je mange moins, du coup, vu que je me dépense moins. Donc, euh, j'ai commencé à diminuer, à manger vraiment... Enfin, pas sainement, mais très... Euh très brut, quoi Je mettais pas de, pas de sel, pas de poivre, pas d'huile d'olive, pas de beurre. Euh, il fallait que ce soit de la salade, qui est toujours des légumes, euh, oui, très peu de pâtes. Euh... Euh, ouais, il a commencé à avoir une, un contrôle un peu plus ouais. renforcé, en tout cas. Oui, j'ai commencé à supprimer les choses sucrées, le pain. Euh, petit à petit, vraiment, ça s'est dégradé. Et comment tu définissais ces règles Comment tu trouvais les informations tout ça Ça venait d'où J'avais bah, téléchargé une appli pour compter ses calories okay. et je me renseignais pas mal sur bah, toujours les réseaux. Okay. Et c'est pas forcément des choses qui sont euh, vraies ou, ou bien. Et, et la première fois que j'ai euh, connu les applications de comptage de calories, c'était à la télé. Euh, J'en avais vu passer une et pour rigoler avec mon père, j'ai fait « Oh bah tiens, je l'installe et on va voir euh, mon plat. Euh, » Euh, c'est quoi, euh, quoi les calories de mon plat Et j'ai fait ça, puis en fait, euh, je m'y suis pas tenue. C'est comme euh, le sport au début, c'est oui. passé. Et après, quand j'ai commencé à contrôler, je me suis rappelée de cette application, donc je l'ai retéléchargée. Okay. Et ça a commencé à devenir frénétique, où tous les jours, je comptais mes calories. Mais sans forcément avoir envie de perdre du poids. C'était plus, il euh, fallait que je sache ce qu'il y a dans mon assiette et ce que je mange. Oui, une forme de contrôle. Ouais. Qu'est-ce que ça te provoquait comme euh, émotion de pouvoir contrôler ta nourriture Qu En quoi ça... ça te faisait du bien bah, ça, ça me faisait du bien parce que je pouvais avoir euh, la main sur quelque chose. Euh, à cette période-là, j'ai euh, perdu euh, mon, mon premier grand amour. Peu de temps après, j'ai perdu ma meilleure copine... Et j'avais vraiment plus de repères, j'étais euh, dans un trou noir sans échelle pour me, pour me retenir. Ouais, ouais. Et le fait de rapporter, enfin de reporter ce contrôle sur la nourriture, j'arrivais à me raccrocher à quelque chose et mon esprit arrivait à se focus sur autre chose que sur le mal-être. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton copain et ta meilleure amie Est ce que tu. On veut bien en parler, tu dis que tu les as perdus, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah mon... mon copain, on s'est séparé parce que ben j'étais pas très bien, que lui non plus, mais ça a été très brutal parce qu'en fait on a une... une relation qui était très courte et très intense et ça a été vraiment mon premier, premier grand amour mmh. et ça a été très 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 brutal et ça m'a fait tomber très bas j'ai fait vraiment une grosse grosse déprime mmh. où j'avais vraiment envie de, de mourir mmh. euh, parce que j'étais trop triste et je ne pouvais plus mmh. euh, je me suis beaucoup confiée à ma meilleure copine on s'est beaucoup rapprochée et puis peu de temps après euh, elle m'a avoué qu'elle était attirée par les filles que moi ce n'était pas du tout mon cas le fait après qu'elle se trouve une, une amoureuse, que ça, ça, ça a créé plein de conflits et, et ça devenait très très malsain et puis ça a cassé. En fait, qu qui dans cette histoire, pourquoi est-ce que ce... le fait qu'elle ait une copine, tout ça, qu'est-ce que ça a créé entre vous Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il y avait énormément de jalousie de tous les côtés, ah ouais. euh, énormément de comparaisons. Euh, Donc sa copine, elle est jalouse de toi Ouais, mais moi j'étais jalouse de sa copine. Ouais. Euh, et mon ancienne meilleure amie était vraiment dans une position... Euh, Qu'est-ce que je fais euh, et, Mais maintenant, je, je le vois que c'était euh, qu'elle elle était mal, elle était dans le... Elle était entre deux personnes qui étaient très très... Euh, avec un fort caractère. Et, et elle gérait très mal la situation. Et puis ça clashait. Et puis d'un côté, moi je savais pas... Enfin, j'avais pas conscience euh, qu'elle était amoureuse de moi. Pourquoi la jalousie était là. Euh. Ta un amie, en fait, était amoureuse de toi, c'est ça Ouais. et D'accord, elle te l'a dit quand ça Eh bien, elle me l'a dit... Quand elle avait, enfin après avoir trouvé une copine, ah. donc je comprenais pas d'où venait la jalousie de cette copine. D'accord. Donc en fait, toi, as, toi tu t'es séparée de ton copain. Ouais. Tu t'es beaucoup confiée à cette amie qui était ton amie de, depuis quand Depuis l'enfance. Parce ah ouais. qu'on a grandi à deux. Et moi je la voyais vraiment comme ma, ma petite sœur ou quelqu'un de ma famille. Ouais. Et et on était vraiment très 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 proches. Et puis, euh, je lui confiais bah, tous mes secrets. Et puis, en grandissant, nos chemins, ils ont pris vraiment des... des... Non, on a pris des chemins différents mmh. et c'était plus euh, compatible. Ouais. Et donc, en fait, elle, euh, euh, toi, tu te sépares de ton copain. Euh, tu te confies beaucoup à elle. Elle, elle te dit qu'elle euh, vient des filles. Ouais. Euh, mais elle... ça allait quoi enfin, C'était ah, oui, cool. Voilà. Et après, elle se met avec une fille. Ouais. La situation est compliquée entre vous, entre toutes les trois. Ouais. Parce que personne ne trouve sa place. C'est ça. C'est une perte ça. de repère pour tout le monde. Ouais. Et, mais après coup, ton, ta meilleure amie t'avoue en fait qu'elle qu est amoureuse de toi depuis, mm. depuis longtemps. Ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai compris d'où venait euh, la jalousie de, de sa copine. Et. On pensait que la situation allait s'arranger, et en fait non. Euh, je pense que toutes les, ça fait un crescendo de comme si bah, de fissures, et juste une dispute, ça a tout cassé. D'accord. Et donc euh, du jour au lendemain, vous avez arrêté de vous parler Ouais. Et elle m'a bloqué sur tous les réseaux et j'ai plus de nouvelles euh, du tout. Et donc là, je me suis retrouvée vraiment euh... Bah, euh, sans pilier, sans euh, harnais pour, ouais. euh, pour me raccrocher. Ouais, tu n'avais plus de repères en fait. Mm. Avais... Tu te sentais très vide de ce que j'entends. Tu te sentais seule, ouais. perdue. Et en fait, euh, toutes ces émotions-là sont allées se vider ou en tout cas s'accrocher. Se à autre chose. Ah, autre chose et donc ouais. en rapport à l'alimentation mais euh, je pense que ça aurait pu être n'importe quoi la drogue, l'alcool mais là ça a été l'alimentation mmh. parce et... que tu avais commencé à comprendre que c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler ouais et puis c'était quelque chose de simple que je pouvais avoir à portée de main ouais c'est ça et... et ouais petit à petit euh, j'ai commencé à vouloir prendre le contrôle sur autre chose et, et c'est tombé très bas en arrivant sur Paris parce que là, j'étais vraiment toute seule. Et je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais acheter ce que je voulais. Euh, personne n'était là pour me dire oh, tu manges pas assez, tu manges trop. Ou, donc, j'ai vraiment euh, pris vraiment le, le... en main la situation, euh, la nourriture. Et donc, euh, dans ton quotidien, comment ça se traduisait Qu'est-ce que tu mangeais Qu'est-ce que tu mangeais pas euh... Au début... Euh... J'ai direct supprimé le beurre et les matières grasses. Et ma mère m'avait acheté. Bon, au début, c'était pour rigoler. Elle pensait que tu vois, c'était. Ben, que je faisais attention. Elle m'a acheté une poêle anti -adhésif. Donc ça allait quoi. J'étais contente. Je pouvais pas mettre d'huile d'olive, pas de beurre, donc ça allait. Mmh. Euh... J'étais très, très, très euh, à cheval sur les horaires. Je me réveillais. C'était euh, du pilate, petit déjeuner. À midi, il fallait que je mange je prenais pas de goûter et le soir à 19h fallait que je mange aussi et hop ma journée était faite ouais. et au début bah, ça allait enfin je pensais que ça allait jusqu'à ce que je me rende compte que je faisais que 15 euros de courses par semaine ah ouais. et là, ça j'ai compris beaucoup plus tard que 15 euros de courses par semaine c'est pas beaucoup ouais. mais pour moi ça allait ouais. t'achetais et... quoi euh, vraiment juste très peu j'ai acheté mmh. du blanc de poulet mmh. des œufs un peu de fruits, un peu de légumes et quasiment pas de pâtes ou pas de riz. Hein. J'ai acheté un paquet de riz, 500 grammes, et je l'ai tenu un an et demi, mmh. tellement je mangeais pas beaucoup euh, mmh. bah de, 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 de glucides. Quoi. Ouais. Et donc tu te sentais comment physiquement euh, ça, ça allait. C'était pas encore... Euh... Par rapport à, à l'été, j'avais perdu peut-être 2-3 kilos, mais j'étais encore bien, je pouvais aller courir, je pouvais... Euh j'allais à la piscine normalement, euh, ça allait. Et petit à petit, en fait, euh, j'avais toujours cette appli de, de comptage de calories, j'avais mes balances, je pesais ma nourriture, je me pesais une fois tous les deux jours, et puis après une, une fois par jour, et ça s'est même monté jusqu'à deux, trois fois par jour. Et je commençais à diminuer les calories, et ça passait de 1600, 1400, je notais mes repas, et à un moment, je suis arrivée à... 700 calories par jour, et j'ai tout un agenda où je note mes repas, petit déjeuner, midi, qu'est-ce qu'on mange, il y a combien de calories dans, dans les repas, euh, où je me, des fois je m'accordais des petits plaisirs, où je me disais, allez hop, aujourd'hui on va au restaurant, ça va aller, mais je le notais quand même dans ouais. mon, mon appli. Et comment est-ce que ton entourage a réagi à cette période même, est-ce que tu t'es fait des amis en arrivant à Paris Comment, comment est-ce que ton cercle autour de toi euh, a réagi ou pas a réagi euh, Je me suis fait des copains et des copines, euh, mais eux m'ont connue comme ça. Donc, ils ne voyaient pas, pas qu'il y avait un mal. Je me rappelle que le midi, souvent, j'ai un copain euh, qui me disait « Tu manges que ça ?» Et moi, je dis ah, « Oui ». Et alors <rire> Laisse-moi manger ma salade. Mmh. Euh, c'est... Euh, en études de cinéma, c'est un monde où tout le monde mange tout le temps. Et j'avais des copains qui ramenaient toujours des paquets de biscuits ou quoi. Et je prenais pas. Et ils me demandaient, mais vas-y, prends, vas-y. Et au bout d'un moment, j'en prenais un ou deux, mais ça me mettait mes... même un cookie euh, Milka ça me mettait dans une angoisse pas possible mm. et après je remontais chez mes parents euh, premièrement toutes les 3 semaines parce que ça allait et ils voyaient bien que petit à petit je commençais vraiment, vraiment à perdre du poids mm. parce qu'en 3-4 mois j'avais perdu 10 kilos et et après vers euh, bah, l'hiver j'étais je... arrivée vraiment à 40 kilos euh j'avais froid tout le temps, j'étais pas bien j'étais... je perdais mes cheveux j'étais je... vraiment vraiment au plus bas et donc là je remontais chez moi toutes les semaines d parce que je pouvais plus rester sur Paris j'avais même peur d'être chez moi parce que j'avais peur de, de manger mmh. et je... je voulais plus manger et je voulais plus rester chez moi parce que je savais que j'avais de la nourriture dans les placards chez toi à Paris Euh ouais, ouais. t'avais peur de perdre le contrôle c'est ça et ouais de manger des choses Ouais. Donc je suis très peu restée dans mon appart. J'allais tout le temps marcher dehors. Il fallait tout le temps que je fasse quelque chose. Euh... Marcher, est-ce que ça te servait aussi à compenser... Le... Oui. C'était un système que tu utilisais pour dépenser des calories. Ouais. D'accord. Et je le disais pas. Je disais juste que ça me faisait du bien à l'esprit. Et à mes parents, à mes copines, c'était tout le temps... Non, non, mais c'est pour me changer. Alors que oui, il fallait que j'aie mes 10 000 pas. Il fallait que enfin voir euh, plus quoi ouais, ouais, ouais. je voulais euh, vraiment dépenser tout ce que je n'ai de manger ouais, d accord, d accord. et euh, donc tu te et tu te trouvais comment physiquement est-ce que c'était quelque chose qui euh, où euh, tu tu voulais voir ton physique changer ou est-ce que c'était surtout sur le contrôle quel était ton... le rapport à ton corps à ce moment là bah je... comme j'ai dit avant j'ai toujours euh... j'ai pas détester mais j'ai pas j'ai jamais été à l'aise avec mon corps et, et je voulais euh, je voulais me voir maigre parce que je pensais que euh, qu'être maigre c'était être joli et donc euh, c'était toujours dans l'extrême je voulais toujours plus je voulais toujours euh, je trouvais ça beau en fait de voir euh, mes os euh, sortir euh, j'avais des, des petits bras des petits jambes Alors maintenant je je me dis ouais c'est pas c'est un peu cringe au final mais à ce, ce moment-là, c'était vraiment, euh, je vais être le plus maigre possible, parce que quand je serai très maigre, les gens m'aimeront. Parce que, enfin je sais pas, c'était maladif, quoi, mais c'était comme ça. Ouais, ouais. c'était en tout cas, c'était c'était ce que tu disais dans ta tête, quoi, ouais. à ce moment-là. Okay. Et... Euh... Est-ce qu'il y a eu un moment où quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme euh, Est-ce qu'il y a eu euh, ce genre de choses Ou est-ce que c'est toi qui a commencé à te dire « Non mais là, ça, ça peut pas le faire. Est » Est-ce qu'on t'a accompagné? Je me suis tirée la sonnette d'alarme toute seule. Okay. <rire> euh... En fait, c'est 2023, au début d'année, début où j'étais vraiment... Euh... Bah, à la limite de me faire hospitaliser et j'avais envie en fait de de vivre une vie euh, bah, normale quoi d'avoir des de sortir sans euh, sans penser à bah je vais boire une bière euh, je vais prendre 10 kilos euh, c'est que quelque chose que tu disais ça tu disais ouais. si je mange le moins de trucs euh, je vais grossir si, si je mange plus de trucs Ou si tu manges la moindre chose ah tu oui. Vas grossir. oui oui bah euh, ouais et bah même les calories liquides, ça avait pris son importance. Je, me... je détestais le coca-zéro avant. Mmh. Fait... Je me suis habituée à... à boire ça pour me dire je peux boire du coca-zéro, c'est bon. Mmh. Euh, parce que bah, souvent, quand on est en soirée, si on boit de l'eau, euh, ça se fait pas de boire de l'eau, quoi enfin, mmh. dans le, le... Mmh. le rituel de faire une soirée. Mmh. Et... Et ouais, en fait, j'avais juste envie de profiter de la vie. Euh... J'avais perdu le goût euh, de tout. Je dessinais plus. Je voulais plus de faire de films. Je voulais plus devenir réalisatrice. Euh, j'avais plus d'inspiration. Je rêvais plus. Je rêvais énormément. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je faisais des nuits, mais nulles. Mm -hmm. Je me réveillais, mais vraiment, c'était nul cette nuit, quoi. Ouais, ouais. Euh, je me... Même, je me réveillais à 3 heures parce que j'avais faim. Et, Et j'avais juste envie de, de vivre parce que je me sentais plus vivante. Et, et c'est une fois en rentrant dans le Nord, j'ai parlé à ma mère et je lui ai dit euh, « Tu penses que je devrais prendre un rendez-vous euh, rendez chez le médecin ?» Elle m'a dit « Bah oui ». Et du coup, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Et, et à partir de ce moment-là, euh, elle m'a bien posé les mots en me disant « Bah oui, t'es anorexique, donc on va te mettre sous complément » et puis ben elle m'a proposé des sujets psychologiques que j'ai pas pris parce que j'ai un enfin, peu un trauma avec les psys euh, par rapport à bah, la déprime d'avant mmh. et puis je me disais que je pouvais guérir par moi-même en fait si j'avais pu euh, réussir à remonter par rapport à ma rupture euh, amoureuse et amicale bah, je pouvais euh, remonter par rapport à la nourriture toute seule mmh. donc du coup bah j'ai j'ai juste pris les compléments Ouais. Euh, quotidiennement tous les jours. Le premier ça a été euh, très compliqué parce que j'étais, je vous j'étais avec ma grand-mère on mangeait toutes les deux. Mm -hmm. et elle m'a dit je le bois avec toi si tu veux. Okay. Donc euh, c'était très mignon quand j'y repense. Yeah. Et en fait, je m'étais gourée, j'avais regardé les calories du complément mm -hmm. et en fait j'avais calculé les kilojoules et pas les calories. Mm -hmm. Et les kilojoules c'est beaucoup plus donc j'étais ah je peux pas manger 16 000 calories là c'est pas possible. Et ma mère, elle arrive après, elle me dit Mais t'es con en fait, c'est pas les trucs. Mmh. Donc, du coup, ça m'a un peu rassurée. Et puis, bah, je me suis habituée à prendre les compléments quotidiennement. Mais pour compenser, euh, inconsciemment, je marchais plus. D'accord. Oui, tu, tu compensais encore, tu marchais beaucoup. Euh... Mmh. Ouais, ouais. ouais. Et, et en fait, les compléments, ça m'a jamais aidé à reprendre du poids. Ouais, ouais. Vu que bah, je me dépensais plus, euh, plus ouais. encore. Ouais, ouais et euh, donc ça c'était il y a un an à peu près ouais euh, maintenant tu te sens mieux avec la nourriture c'est enfin, -ce une guérison qui s'est amorcée il y a un an pour toi ou oui. comment, comment ça a évolué émotionnellement pour toi par rapport à tout ça euh ben, les premières étapes de la guérison c'était dur parce que c'était euh, comme beaucoup de gens disent la semi-guérison où on se dit « Ah euh, oh bah chouette, je remange un croissant, c'est bon, je suis guérie. » Alors que pas du tout. Et, et petit à petit, en fait, euh, ça on pense guérir, mais il y a toujours la petite voix derrière, dans notre tête, qui nous dit euh, « Ça, c'est pas bon, euh, le beurre, c'est mauvais, l'huile, c'est mauvais, la maillot euh, non, même pas. » Et petit à petit, en fait, on apprend à, à se challenger sur des choses, euh, à reprendre le contrôle de notre partie du cerveau qui est saine, quoi, et à, à pousser celle qui est, qui est mauvaise. Et en fait, c'est une guerre entre euh, entre cette maladie qui, qui te dit euh, vas-y, euh, on, on perd du poids, vas-y, euh, on, on veut être belle, on veut être euh, on veut être maigre, euh, on mange des salades et tout, et notre autre partie du cerveau qui veut profiter de la vie et qui veut manger euh, un burrito, euh, du cheddar, tout ça, et qui veut sortir faire la fête euh, et même se péter le bide parce que ça, ça fait du bien de se péter le bide de temps en temps. Et, et ouais, jusqu'à maintenant, ça a été super compliqué. Et depuis bah, cette rentrée-là, donc ben bah, septembre 2023... Je suis repartie sur Paris avec dans la tête, je veux euh, passer une bonne année, je veux reprendre, pas du poids, mais reprendre de la vie et, et redevenir comme j'étais avant, je veux profiter. Et là, je pense qu'actuellement, je dirais que je suis guérie à 80%, parce que j'ai toujours encore cette, euh, ces manies de. J'achète des choses, je regarde des calories sur la boîte, mais c'est pas ce qui va me faire. Euh, je m'en fous. C'est juste le tic de regarder les calories. Mm. Euh... Mais tu sens que ta pulsion de vie est plus forte que euh, ouais. celle de... Ah oui, parce que je rêve toutes les nuits. Mm. Je dessine tout le temps. Euh, je profite avec mes copines. Euh, je me suis même fait un amoureux récemment. Mm. Et ça, pareil, ça, me, ça, me... ça repousse mm. euh, la nourriture. Et je m'intéresse à autre chose. Et du coup, euh, je suis capable de... De dessiner et de manger à 14h. Ouais. Alors qu'avant c'était vraiment midi, hop je mange. Ouais. C'était impossible de manger. Euh... Ah non, à 14h, non, je pouvais pas. Ouais. C'était source de beaucoup de trop d'angoisse. Ouais. Ouais. Et il y a des choses qui ont contribué à, à ce changement d'état d'esprit en septembre. Il y a eu quelque chose qui a provoqué ça, de dire non, mais là vraiment j'ai envie de... que ça change. Ouais. Ben, bah, la fin des vacances, ouais. je suis allée au Maroc avec ma tante. Parce que qu'elle travaille là-bas. Ouais. Et en fait, c'était mon premier voyage ouais. hors la France. Ouais. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais. Je, à... Je pensais pas aux travaux dans la maison. Je pensais pas à Paris. Je pensais pas à ma famille. J'étais. Parce que il y avait, libre. Euh, quand tu étais en France, il y avait ta maison était en travaux. J'étais pas chez ta maman, c'est ça Ouais, en fait, ma maman a récupéré la maison de mon arrière-grand-mère. Ouais. Euh, et il y avait plein de travaux à faire. Ouais. Donc on a déménagé, sauf que la maison n'était pas habitable. Et on n'a pas pu euh, récupérer la location. Donc du coup, je logais chez mes grands-parents. Ouais. Et ma maman, euh, bah, elle avait quand même une chambre qui était aménagée euh, dans la, la maison en travaux. Donc du coup, j'étais vraiment non-stop avec mes grands-parents. Okay. Et j'avais plus de maison à moi. Ouais. C'était euh... en pleine phase en plus euh, d'anorexie. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passait avec tes grands-parents pendant que tu étais euh, dans cette phase d'anorexie bah, C'était compliqué parce que bah, les grands-parents, c'est une autre génération. Donc, pour eux, tu manges pour vivre. Et, et moi, je n'étais pas du tout dans ce mood-là. Ils ont déjà eu du mal avec bah, les véganes. Ouais. Et alors là, une personne qui mange pas de beurre, qui, qui refuse de prendre un dessert, qui qui refuse de manger des pâtes. Euh, ma grand-mère une fois, j'avais pris peut-être une petite cuillère de pâtes, beaucoup de légumes et de la viande, et elle a dit à, à mon grand-père « Mais elle mange pas normalement. Mmh. » Et, et je, il y avait beaucoup de réflexions à table, on sentait beaucoup de tension centrée autour de si toi tu mangeais ou si toi ouais. tu mangeais pas. Et mon grand-père surtout, euh, il a un cancer et et lui, euh, ben, bah, ne peut pas manger normalement, donc ça le frustre énormément. Donc il regarde les assiettes des gens et il est à fond sur la critique, parce que lui, il aimerait bien manger. Bah, et oui. je pense qu'aussi le voir, enfin, le fait de me voir rien manger, ça l'embêtait. alors que lui ne peut pas. Oui, voilà. Ça devait le mettre, j'imagine, en colère. Oui, je pense et que c'est ça. Toi, tu, et donc, toi, tu prenais la colère. Euh... Mmh. Ouais et les raisons étaient toutes autres. Ouais. Et euh, tu te sentais comment toi par rapport à, euh, au mécontentement de tes grands-parents Tu vivais comment J'avais peur, pas j' je le prochain repas avec eux, et en même temps ça me rendait triste, et, et j'étais pas à l'aise en fait. J'étais en train de me dire c'est en train de tout casser avec eux, euh, le fait d'être tout le temps avec eux et qui ces problèmes là. Euh, c'était un peu invivable et ouais. je préférais sortir et je disais à ma mère on peut pas manger à deux à la maison avec mon frère et elle me disait mais il a pas de cuisine on peut pas cuisiner ouais, ouais, ouais. Donc, tu ouais. hum. mais donc en fait entre la perte de ton premier amour ton premier copain la perte de ta meilleure amie après votre rupture amicale hum. le fait que t'es plus de chez toi parce que tu n'avais plus ta maison d'avant, tu étais chez tes grands-parents. Euh, puis le fait que tu emménages à Paris, ce qui est une perte de repères. Ouais. En fait, tu t'es retrouvée complètement... Perdue. Perdu. <rire> c'est ça, ouais. ouais. Et c'est pour ça que la question de l'alimentation est peut-être devenue aussi euh, centrale. Quoi. Ouais, parce que c'était vraiment la chose la plus facile ouais. à laquelle je pouvais me raccrocher. Oui, oui, dans un endroit où tu n'as plus de repères, plus ouais. rien pour t'accrocher, ouais. tu t'accroches. Puis oui. surtout à Paris, où il euh, y a de la nourriture partout. Euh, J'habite dans une rue où il euh, y a trois boulangers, quatre primeurs, deux bouchers Donc vraiment, c'est c'est l'alimentation qui... enfin, la nourriture qui a le plus d'importance euh, autour de moi, physiquement. Et donc toi, tu le rejetais ouais Oui. Mm. Tu mettais à distance. Ouais, ouais. Parce que ça, ça me faisait peur aussi. Ça se faisait peur, peur de prendre du poids. Ouais, de... C'est ça. Puis aussi peur, euh, comme j'ai associé euh, bah, le, le physique à euh, l'admiration des gens, euh, j'avais bah, peur de me faire rejeter encore. Euh, j'avais peur de perdre encore euh, tout ce que j'avais donc je voulais être belle je voulais être bien je voulais que les gens euh, m'apprécient mmh. donc j'étais de plus en plus euh... okay, ouais tu t'étais sentie rejetée à quel moment auparavant euh, ça remonte à très petite où, euh... bon, on était des... c'était à la primaire euh, je me rappelle d'une fois où j'ai des copines qui sont nues et qui m'ont dit bah on n'est plus tes copines et, et puis euh, le lendemain on était recopines mais c'était toujours ça et c'est souvent comme ça quand on est petite. Mmh. Au collège, euh, des copines très proches, bah, pareil, qui m'ont rejetée. Et ça a fait ça tout le temps. En changeant de classe, euh, bah non, t'es plus dans notre classe, t'es plus notre copine. Mmh. Euh, comme je dessinais énormément, bah, les filles, enfin les garçons, ils restaient beaucoup avec moi. Donc les filles, ça leur plaisait pas. Mmh. Donc j'avais que des potes garçons. Euh, et puis, pareil, au lycée, euh, il y a plein de copines avec qui ça n'a pas été. Après, il y a eu mon copain, ma meilleure copine. J'ai toujours, euh... toujours été dans un... Dans... Pas à l'aise avec euh, la confiance des gens mmh. et la peur de l'abandon. Ouais. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'en me disant... Euh, Peut-être si j'arrive à me changer physiquement, les gens m'apprécieront plus et ne m'abandonneront pas. Ouais. Ça, c'est tout mis autour de la nourriture, ouais. parce que nourrit... enfin, être maigre égale être belle, égale être aimée, égale on ne on m'abonnera plus. Ouais, et qu'est-ce qui fait que le corps il change ben Principalement la nourriture. Ouais. Ouais. Et donc tu disais que cet été, juste avant la rentrée, il y avait quelque chose qui t'a fait te sentir bien. Ouais. Euh, qu Est-ce Est que tu peux raconter Est-ce que tu peux raconter ce que tu as ressenti à ce moment-là et en quoi ça t'a permis de vouloir évoluer? Euh bah cet été, je suis partie au Maroc avec ma tante, donc c'était mon premier gros voyage. Ouais. Euh... C'est dans un premier temps, avant le voyage, ça a été un peu compliqué bah avec ma famille, mes grands-parents qui me disaient mais mais tu vois pas comment t'es maigre, tu vas tu vas te faire, euh... enfin tu vas avoir des malaises tout le temps, il fait chaud là-bas, euh... tu vas pas pouvoir marcher. Euh, tu vas pas pouvoir manger de couscous, de tagine euh, ça, ça va être compliqué pour toi mmh. ma maman qui était euh, ben, ça va te faire du bien euh, qui était vraiment euh, une des seules à me, même la seule à me dire euh, pars parce que franchement ça va, tu vas revenir tu seras bien mmh. et, et en fait quand j'étais là-bas ben, j'avais pas de balance j'avais pas de repère, j'avais pas de réseau ouais. donc ça allait mmh. et je profitais pas un max de la nourriture qu'il y avait là-bas, j'avais toujours la petite appréhension. Oui. Mais je m'autorisais à découvrir des nouvelles choses et... et le contrôle est un petit peu parti. Ouais. Mais il y a eu ce côté plus curieux que ouais. tu as évoqué au tout début de notre échange. Ouais, ouais. et, et as de... commencé à prendre oui. plus de place. Et puis là, la curiosité, bah, elle était là quoi. J'allais dans les tout petits primeurs, j'achetais les, les légumes qui a là-bas. Enfin, c'est un peu les mêmes choses qu'en France, mais euh, différemment quand même. Oui. Euh, on, avec ma tante, on est allé chez un collègue à elle, et euh, ses sœurs nous ont fait un couscous et un tagine, mais vraiment des frais couscous et vrais couscous, c'est vrai tagine. Oui, ouais. Et je me souviens que le, le tagine, j'ai dévoré la, la côte de moutons ou de brebis qu'il y avait, mmh. je n'avais jamais mangé comme ça, mmh. et j'étais heureuse, j'étais bien, et le lendemain matin le petit déjeuner, c'était les, les baguirs les, les msemnem mmh. euh, avec le, le hamlou et tout euh, et c'était mais trop beau, et j'en rêve encore ouais. <rire> et franchement c'était j'étais bien, et puis c'était apaisant, et c'était beau, et je voyais autre chose ouais. et ça, ça a vraiment été euh, un peu le déclic de et ma tante qui est très... Euh... Elle est un peu hippie, peace and love, écolo. Euh... Dans le lâcher prise, les quatre accords Toltec, tout ça. Ouais. Donc j'ai beaucoup parlé avec elle. et Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là Elle te disait quoi qui te parlait euh... Elle m'a dit plein de choses. Ouais. Euh, juste de ne pas stresser. Elle avait une expression que... Il me semble que c'est en tâche l'élite, c'est machimochkill, il n'y a pas de souci. Mmh. Et c'est ça, machimochkill. On se prend pas la tête, c'est cool. Mmh. Euh, tu as envie de manger. Euh... En même temps, je la regardais manger et elle, elle se elle... prenait un verre de vin et une tablette de chocolat en entier. Mmh. Mais rien à faire. Mmh. Mmh. Et en même temps, d'être avec elle, ça me... ça me donnait envie de faire comme elle. Ouais. Et de me dire euh... ben, j'ai envie d'être de, de, aussi libre avec la nourriture. Mmh. De se sentir libre, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Et franchement, le... ce voyage-là, ça m'a apaisé mentalement. Et c'est ce qui a permis d'avoir de... le déclic de je veux... je veux être bien. Ouais, je veux vivre comme ça. Euh... Mmh. Je veux manger comme mes copines, comme ma tante, sans, sans penser à... à si je vais grossir ou pas. Je veux pouvoir me dire à 14h, oh ben, j'ai envie de d'un pain au chocolat hop allez et t'en es où de ce chemin là t'en es où aujourd'hui par rapport à tout ça est-ce que ça c'était fin août début septembre ouais euh, bah après de de septembre à octobre euh, de septembre à décembre ça allait mmh. euh, j'ai mon esprit qui s'est débloqué mais du coup mon corps il se lâchait donc ça a commencé à j'ai commencé à faire des crises un peu de... où je mangeais beaucoup, ouais. de l'hyperphagie et de la boulimie, euh, sans vraiment avoir une grosse culpabilité. C'était plus. Euh, euh, je me suis débloquée sur euh, des cookies. Euh, je toujours les cookies parce que c'est vraiment le truc que je ne pouvais pas manger. Et puis, euh, là, je... Le truc que tu t'étais interdit vraiment par-dessus euh, par tout Un des, des gros trucs, ouais. D'accord. Et euh, bah en plus, c'est quelque chose qui est facile. T'achètes ça, tu ramènes en cours et hop. Ouais. Et, et c'est. J'en avais mangé un, j'étais contente. Je me disais, je peux manger, c'est bon. Ouais. Et en fait, mon corps, euh, il disait, ah, on peut manger Ok, et bah on en prend un deuxième, un troisième et pouf, tout le paquet. Ouais. Et j'en avais pas conscience en fait. Enfin, euh, quand je fais ces crises, j'en ai pas conscience. Ouais. Et c'est après où je vois le paquet qui finit, je me dis, mais merde, ouais. j'ai tout mangé. Ouais, okay. Et comparé à avant. Ce, ce, ce sentiment de culpabilité il était beaucoup moins fort ça ouais. durait 10 minutes et puis je me disais euh, ouais tu fais ça une fois dans la semaine ouais. c'est rien ouais. donc euh, sur ce point là ça va beaucoup mieux ouais. après euh, j'ai fait un deuxième voyage ouais. ce, cet hiver ouais. à New York ouais. donc j'ai eu toujours la petite angoisse aussi de New York, Amérique il mangent des burgers. <rire> ah, les burgers c'est un gros truc qui te fait peur. Ouais. Ok. Euh, Burger, les gros pancakes. Enfin euh, et puis ouais tout est surdimensionné aux états unis ouais. Donc j'ai eu la petite angoisse de ça. Ouais. Mais quand on, on y allait donc avec ma tante encore et ah, mon frère ah, cette ah, fois. Il y avait donc ta tante qui, était, ouais. qui avait été la première à te faire te sentir bien. Oui. Ok. Donc euh, ouais on est allé à New York avec euh, ma tante et mon frère. Et en fait, c'était génial. Okay. Et pas un seul moment, je me suis dit, je vais grossir ou quoi. Il y a un jour où j'ai mangé deux burgers en une journée. Mmh. Et c'était génial. Mmh. Et je goûtais plein de trucs et j'étais là dans les magasins. Je voulais tout acheter. Le matin, je me faisais des bagels aux œufs Vraiment, je... je me permettais de tout tester. Mmh. Et euh... par contre, ma tante m'a dit quelque chose qui m'a refroidi Elle m'a dit bah, que je mangeais beaucoup. Mais, ça t'a fait peur, ça. Ouais, mais en même temps, par rapport au Maroc, où là j'étais encore dans l'anorexie, où, où c'était un peu plus contrôlé, et là je me faisais totalement plaisir à New York, ouais. c'est normal qu'elle ouais. me dise ça. Mais après, je lui ai dit, j'ai me... envie de tester. À New York, moi, je n'y vais pas toutes les semaines, donc euh, ouais. j'ai envie de, de, de tout goûter, de tout tester. Et puis, de toute façon, après, je retourne à la vie normale. donc... Euh... Ouais. Je pourrais refaire un peu attention. Je ne veux pas retomber dans les extrêmes, mais, mais voilà quoi. Mmh. Et New York, pareil, ça m'a débloqué sur plein de choses. Mmh. Et c'était trop cool. Ouais, trop bien. Mais tu fais encore des crises, euh, et tu fais encore des petites crises de... Tu as dit que tu faisais un peu de boulimie aussi Oui. Comparé à avant, c'est très espacé. Mmh. Euh, ça arrive souvent quand je suis avec des copines ou des copains, quand je suis... Euh... Quand je me sens bien, en fait, quand mon esprit, il est ailleurs. Euh... Ah, que tu manges beaucoup, c'est ça Ouais. Enfin, ouais, plus que ta... Ouais, quand je suis en soirée, en fait, je suis bien. Je suis à l'aise avec mes potes. Donc, euh, mon corps va automatiquement piocher des chips, des choses qu'il ne mangeait plus avant. Ouais. Et là, bah, je me fais plaisir. Ouais. Et... Et comme j'ai plus le sentiment de satiété, j'ai pas la limite de stop. Et des fois, je peux manger jusqu'à en avoir mal au ventre et plus avoir respiré. Ouais. Et c'est là où, où bah, je, vais faire, je vais me faire vomir parce que, ouais. parce que je suis vraiment mal. J'ai mal ouais. physiquement. Ouais. Pas, je ne me fais pas vomir pour me, pour me faire maigrir. Okay. C'est vraiment parce que j'ai mal. Et ça, je me l'autorise. D'accord. En tout cas, tu ne te juges pas sur ça Est-ce que tu te juges sur ça Oui. D'accord. Oui, ouais, ça me dégoûte c'est vrai. Ouais, quand je fais des crises comme ça, je, je me dégoûte. Ben, pas dans le sens où je vais pleurer, où je vais être trop mal ou quoi, mais ça... C'est pas... Dans ma tête, je suis là... Je suis, je suis immonde quoi. Mmh. Ça prend pas des proportions comme ça prenait avant, mmh. mais ça me fait chier, quoi. Ouais, okay. Et ces crises d'hyperphagie, de boulimie, j'en parle très peu à mes copains, parce que c'est c'est quelque chose que, qui me dérange moi mmh. donc je veux pas que les autres le voient t'as honte il ouais. n'y okay. a qu'une seule copine à qui j'en parle mmh. et euh, bah souvent on m'en parle de temps en temps en cours je lui raconte et, et cette copine là c'est ma meilleure copine de l'école mmh. et c'est celle avec qui je suis allée remanger mon premier cookie mmh. donc euh, c'est fort quand même ouais, ouais. Et je sais qu'elle me jugera pas, donc euh, mmh. je peux lui dire, euh, bah, hier j'ai boulé tous les muffins que j'ai cuisinés, quoi. Mmh. Et puis on en parle, et ça va mieux. Ouais, ça du bien de parler. Mmh. Et euh, c'est quoi ton rapport euh, à la sensation de faim aujourd'hui euh, Je commence seulement à le ravoir. Euh, parce que depuis novembre, je me suis mis au sport, et je me suis mise au sport dans le but de reprendre euh, bah, des formes de... puis de pouvoir euh, re-bien manger et le fait de faire du sport du coup ça me donne faim ouais. donc euh, des fois quand je rentre du sport j'ai très faim et j'aime cette sensation de faim ouais, je me marrant. dis euh, ouais trop bien je peux manger ouais. et des fois où j'ai pas faim de la journée mais j'ai encore ce truc dans ma tête de il faut que je mange c'est le soir il faut que je prenne un repas le soir ouais. Ouais. Et puis, ouais, voilà. Okay. Euh, je suis encore un peu dans le contrôle où, euh, comme je fais du sport, il faut que j'ai mes protéines. Euh, avant, je devais toujours avoir des légumes, maintenant, c'est plus une obligation. Okay. Donc, je suis plutôt contente par rapport à ça. Et les glucides, pareil, je mangeais vraiment plus de pâtes, plus de riz. Mmh. Et là, maintenant, ça s'est redébloqué, donc c'est cool. Mmh. J'ai énormément de choses qui se sont redébloquées. Euh, par contre, tout ce qui est euh, matière grasse, l'huile, j'en mets très peu. Mmh. Le beurre, euh, je peux toujours pas. Ouais. Euh, sauf quand je le cuisine et que... Enfin, en fait, c'est compliqué parce que je ne peux pas acheter une plaquette de beurre si je j une fois par mois. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal. Les sauces, euh, tout ce qui est peut-être les calories liquides. Euh, J'arrive à me challenger de temps en temps. Mais au quotidien, je ne peux pas. D'accord. Ça te provoque trop de stress. Alors, ouais. Ouais. Trop d'angoisse. Ouais, ouais. Tu te souhaites quoi par rapport à ton rapport à l'alimentation Qu'est-ce que tu aimerais pour les mois, les années à venir bah, J'aimerais euh, juste manger ce que j'ai envie quand j'ai envie. Sans me prendre la tête. Euh, si euh, à midi, je n'ai pas faim, bah, je ne mange pas. Euh, et puis à 14h je prends euh, ce que j'ai envie de manger à ce moment là euh, j'ai envie de bah de de pas euh, me prendre la tête juste de pas trop réfléchir ou quoi j'ai envie de de redevenir comme, euh, comme, il y a... comme quand j'étais euh, au début du lycée ou au collège euh, de pouvoir me refaire plaisir euh, sans euh, sans avoir la crainte de pouvoir me dire euh, bah, euh, allez hop ce soir on se fait un resto sans avoir cherché le resto mmh. ou euh, le, avoir regardé le menu ouais. en amont ouais. parce qu'il y a beaucoup de ça chercher le menu, ouais. voir ce que tu vas pouvoir manger ouais, ouais. mais pas dans le sens où on va voir pour voir s'il y a un truc que j'aime ou... Ouais. ou juste pour voir ce qu'ils font ouais. c'est vraiment pour voir euh, ok tiens ils font un truc euh, ouais. avec plein de légumes ça, ça a, a l'air léger euh... ouais. je vais prendre ça mais... ouais et puis aussi arrêter de penser tout le temps à la nourriture ouais. parce que c'est chiant même quand on rêve de nourriture ouais. c'est que je rêvais beaucoup en ce moment parce que je commence à, à reprendre bah, de la vie ouais. mais la plupart de mes rêves c'est je suis en train de faire une crise ouais. ou je suis en train de manger ou j'achète à manger ou... c'est toujours axé sur la nourriture et j'aimerais juste plus me prendre la tête avec ça et penser à autre chose ouais. et et j'aimerais aussi retrouver mes règles, parce que ça fait bah, deux ans que je les ai plus. Ah, D'accord, okay. Et ça, pareil, je l'attends. D'accord. C'est aussi un déclic qui a fait que j'ai envie de guérir. Il okay. euh, y a euh, le fait d'être libre, le déclic de mes règles, et le fait que bah, j'ai envie que bah, mon grand-père, il, il s'en aille avec une petite fille qui est en bonne santé. Mmh. Donc j'ai quelques questions de la fin. Euh, C'est quoi ton plat préféré ou euh, ta nourriture préférée et quel euh, souvenir ou émotion est-ce que ça t'évoque? Le burrito euh, de New York. C'est vrai. <rire> ouais. <rire> Je veux remanger un burrito de New York. Il était comment? Oh, il était trop. Bon. Mmh. C'est euh, un soir, on était crevés avec ma tante et mon frère, donc on s'est commandé mexicain. Ouais. Et ma tante a commandé un burrito. Moi, j'avais pas commandé ça. Et elle avait commandé avocat, d'art champignon elle elle pouvait pas le finir donc moi j'ai dit euh, bah, j'avais pris euh, pas grand chose j'avais pris des tamales donc j'avais encore un peu faim ouais. et je lui dis bah je vais le finir et je le mange et c'était trop bon et le lendemain j'ai recommandé ça <rire> et vraiment waouh c'est euh, vraiment le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie ouais. et ça me ça me quand j'y repense waouh wow. <rire> t'es encore revenu quoi oui c'est limite si j'ai les larmes aux yeux <rire> Après, sinon, un plat que j'adore aussi, c'est les pâtes. Ouais. Parce qu'on peut le faire tout et n'importe comment. Ouais. C'est mon plat d'enfance, c'est mon plat de la flemme, mon plat confort. Et c'est un plat que j'ai rejeté quand j'étais pas bien. Ouais. Mais que j'ai adoré remanger quand ça allait mieux. Ouais. Et... et on peut l'adapter avec tout. Donc ouais, euh, j'adore les pâtes. <rire> ok, trop bien. Tu manges quoi euh, le dimanche soir ou la veille de. enfin la fin de ton week-end. Est-ce que tu as un plat un peu réconfort du dimanche euh, C'est pas un plat du dimanche, c'est le plat du vendredi soir. Parce okay. que je termine les cours le vendredi soir. Ouais. Des ramen. Ok. J'adore me faire des ramen. Mmh. Et souvent, ouais, je fais ça avec des légumes, bouillon. Et... Ou des fois, je fais au beurre de cacahuètes. Mmh. Euh, mais souvent, ouais, c'est un plat asiatique. Qu'est-ce que tu aimes dans le ramen c'est quoi que, que t'aimes dans ce plat là particulièrement bah, c'est léger c'est réconfortant il y a du goût euh, on, on boit le bouillon on mange euh, avec les baguettes c'est drôle mmh. euh, ça se mange pas vite parce que du coup on galère à prendre mmh. mais ouais je pense que c'est vraiment un plat réconfortant euh, que je pourrais manger euh, tous les soirs euh, quand ça va pas ou même quand ça va t'as comme fort fou quoi ouais c'est ça si tu devais créer un plat ou un repas qui représente un peu ta vie jusqu'à aujourd'hui, euh, il y aurait quoi dans ce repas euh... Je pense que ce serait de la purée de pommes de terre. Ouais. Euh, pour rappeler mes origines. Ouais. À la place du fromage... Enfin, du beurre qui coule, ce serait du fromage. Ouais. Mais en volcan. Okay. Avec... Euh des petits dinosaures euh, en viande et puis des petits brocolis en, en... en arbre ouais. euh, parce que c'est un plat je veux que ce soit un truc créatif mm -hmm. euh, parce que j'ai plein d'imagination et j'adore faire... créer les choses ouais. donc euh, ouais une purée euh, volcan euh, mm -hmm. avec des brocolis et des, des dinosaures <rire> ça me fait kiffer parce que ça ça représente un peu l'enfant qui est en moi qui aime bien jouer ouais. et, et en même temps c'est un plat que j'ai envie de faire à mes enfants ouais. plus tard ouais. Quel est ton rapport à la gourmandise Je suis une gourmande <rire> j'aime avoir un dessert après le repas ouais. euh, j'ai toujours aimé les goûters ouais. j'aime beaucoup les choses sucrées, les gâteaux euh... ouais. et J'adore cuisiner les trucs sucrés. C'est vraiment... Euh, je suis une gourmande, ouais. ouais. Et toi, quoi Qu'est-ce que t'aimes dans les trucs sucrés euh... J'adore les gâteaux aux fruits. Ouais. Euh, les flancs. Mmh. C'est mon gâteau préféré. Ah ouais. euh, J'aime bien de temps en temps avoir un petit carré de chocolat. Ouais. Euh, parce que c'est quelque chose qui... C'est pas force... enfin, C'est quelque chose qui me rappelle quand j'étais petite. Et quand j'étais bien avec la nourriture, donc euh, j'aime bien. Et c'est des choses que tu ne mangeais plus euh, quand tu étais euh, malade Ouais. Et aujourd'hui, tu peux en manger Oui. Enfin, tu t'autorises okay. Ouais, de plus en plus. Et euh, c'est l'heure de la question de la faim. Donc, en un mot ou en quelques mots, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi, manger euh, Manger c'est une question dure mmh. <rire> je sais pas manger c'est c'est ouais je pense que je dirais vivre un peu je sais pas si c'est trop fort mais c'est vivre parce que c'est tout ce qu'on peut faire dans, dans une vie c'est enfin c'est gros quand même mais je veux dire on, quand on mange on est bien on est mal on teste les choses euh, c'est quelque chose qui a énormément d'importance euh, ouais, tu avais dit en quelques mois là, je pars dans une dans euh, <rire> une, 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 euh, <rire> une disserte il y a des gens qui mangent il y a des gens qui mangent pas et, et ch chaque personne mange différemment et c'est ça fait partie de la vie donc ouais manger c'est vivre. Pour ne pas rater le prochain épisode de Salade de Vie, abonnez-vous à ce podcast. S'il vous a plu, laissez une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer. Et venez me suivre sur Instagram et TikTok at Si vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un mail ou écrivez-moi un message. Mes MP sont ouverts. Allez, à dans deux semaines